0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste y bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Yo soy Luz y como siempre es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de lo que hay en mi corazón, un poquito de mi dharma, de mi camino, de mi magia, de lo que me nace en este momento, poderles compartir y hoy, hoy se puede oír un poco diferente esta grabación porque la estoy grabando en otro lugar, con otro micrófono, pero al final siempre creo que la intención es lo que cuenta y mi intención siempre va a ser desde mi corazón, así es que con mucho amorcito quiero compartirles este episodio de hoy en donde quiero hablar de cosas muy personales, muy conectadas a mi propia vulnerabilidad y creo que muchos de ustedes que están aquí escuchando este episodio se van a sentir súper identificados y son temas que hay que sacar a la luz, que hay que hablar más porque de esta manera podemos generar mucha más empatía y de alguna manera pues también compasión por las demás personas, que es algo que necesitamos infinitamente en estos momentos. Así es que quiero empezar por este texto, que es de uno de mis libros favoritos, de Brené Brown, que habla acerca de la vulnerabilidad, y dice así, No es el crítico el que cuenta. El mérito pertenece al que está en la arena, con el rostro lleno de polvo, sudor y sangre al que se esfuerza valientemente, al que erra, al que se queda corto una y otra vez, y que al final, aunque quizás conozca el triunfo de los grandes logros, si fracasa, al menos lo hace con gran osadía, de manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Uy, piel chinita con este texto. Y es que hoy les voy a hablar acerca del criticismo y el juicio, pero también de la vulnerabilidad. Les quiero empezar a contar un poco de, de mi historia con este tema. Y la verdad es que algo que siempre he sentido conectado a mi ser y a mi camino ha sido el compartir. He compartido desde el momento en el que reconocí lo que venía a ser al mundo. Y uno de mis propósitos que era compartir bienestar a las personas alrededor de mí. Lo escribí cuando tenía 15 años, lo platico en el segundo episodio de mi podcast, lo escribí en una libreta y dije yo quiero llevar bienestar a las demás personas. No sabía cómo todavía, no sabía cómo iba a lograrlo, pero encontré, encontré ese camino. Y de ahí esa ha sido mi misión, compartir bienestar. Y lo empecé a hacer de diferentes formas empecé con el yoga después estudié nutrición después me especialicé en ayurveda y empecé a encontrar muchas formas con las cuales podía ayudar que las personas pudieran vivir mejor en su presente pudieran sentirse más felices eh, obviamente más presentes y, y más cómodas en, en su cuerpo, en su mente y con su alma así es que esto se volvió una misión de todos, de todos los días. Cuando empecé a compartir llegó un momento en el que después de, de mucho tiempo, yo llevo dando clases de yoga por más de 14 años y consultas de Ayurveda por más de 10 años. Y llegó en un momento en el que mi medicina llegó a ciertas personas que me invitaron a formar parte de un programa de televisión. Así es que me empezaron a invitar muy seguido a hablar de temas de Ayurveda, de platicar sobre la alimentación ayurvédica y para mí era padrísimo, ¿no? Yo en ese momento vivía en la Ciudad de México, así es que era mucho más fácil para mí poder ir a estos lugares y poder compartir sobre esta medicina que a mí me había cambiado la vida. Así es que lo empecé a hacer de esta forma y recibía muy buenos comentarios, y muchos likes, y la gente me empezaba a seguir en mis redes sociales, principalmente en el Facebook, y recibía muchos correos y preguntas, como me duele el dedo gordo, ¿qué hago? <ríe> Mi rodilla me truena ¿qué puedo hacer? Obviamente no podía contestar tantos correos. Pero bueno, recibía muchos comentarios de la gente, la, la mayoría de las veces positivos, la verdad es que no recuerdo haber recibido en ese momento un comentario negativo. Y luego me invitaron a compartir... Eh, sobre lactancia, pero compartiendo una receta ayurvédica y platicar un poco sobre la ayurveda y el enfoque a la lactancia. Así es que fui y hice una receta que se llama Sancalpa. Dijo Sancalpa, no, perdón, perdón, hice un terrible error. <risa> Sancalpa es una afirmación positiva, es una intención para poner en tu día, en tus rituales, en tus prácticas. Eh, no, esta mezcla se llama diferente y y se llama, y Kalpa. El Shatavari es una, es una hierba ayurvédica eh, que se utiliza, es como la hierba de los 100 maridos, se le llama, es la hierba para la mujer. Ayuda de alguna manera a tonificar todo el aparato reproductor y ayudar a las mujeres tanto a tener embarazos saludables como a la fertilidad, como a la menopausia, como a los ciclos irregulares, tiene muchas funciones. Pero bueno... Fui y hablé sobre esta receta que es con esta hierba y con leche, eh, que puede ser leche vegetal y un poco de azúcar mascabado y ghee, que es mantequilla clarificada Es una receta deliciosa. Y mencioné que ayudaba a la producción de leche. Y bueno, ¿qué les cuento? Que cuando salí del programa, empiezo a ver mi celular y empiezo a recibir miles de mensajes porque parte del programa lo suben en, en su canal de Facebook. Así es que suben esa parte de la entrevista al canal de Facebook y la gente empieza a escribir. Eh, bueno, salieron las, las guerreras de la Liga de la Leche, extreme, es, izquierdistas los llamaré yo, eh, a echarme tierra, pero bárbaro. Y eran unos comentarios de ¿y tú quién eres para decir...? que eso, eso no es cierto, la producción de leche solo necesita que el bebé se pegue y nada más puede servir para eso y, y tú no sabes nada. No, fueron una de comentarios impresionantes. Yo como que en ese momento dije, a ver, o sea, no sé ni quién soy, ni qué estudié, soy nutrióloga, hice eh, una certificación en lactancia justo cuando me enteré que estaba embarazada de mi primera hija, o sea, hace muchos años. Y, y tengo dos hijas a las que realmente... a ver, como que, que no sé de lo que estoy hablando? y entonces en ese momento me acuerdo que hice un live eh, y platiqué de mí y dije, oigan, ¿qué onda? o sea, aquí buena onda, amorcito, buena vibra pero me pegó muchísimo yo me metí a mi cama, llegué exhausta con el super maquillaje, el peinado literalmente me puse la pijama y me metí a la cama a las seis de la tarde y me acuerdo que dije así, no quiero volver a salir, no quiero salir a la calle. La gente va a decir que soy un fraude, que no sé nada, que estoy diciendo las cosas mal, que no sé lo que estoy haciendo. Y la verdad fue un momento como súper fuerte y estaba leyendo este libro de Brenner Brown que se llama El Poder de Ser Vulnerable. Y por eso les compartí para empezar esta frase que para mí en ese momento fue como un bálsamo porque realmente... Era verdad, yo, yo me había puesto vulnerable en la arena y había sido criticada por las personas que estaban sentadas afuera de la arena, que no estaban haciendo nada más que estar en su zona cómoda, esperando a que los demás cometan un error o hagan algo creativo para tirarles tierra. Me costó mucho entenderlo, me acuerdo que hablé con ciertas amigas que, que, que me dieron como... como eh, sus experiencias también con este bullying cibernético y con los haters y, y cómo poder cómo, cómo superar eso. Y bueno, para mí fue un proceso. La verdad es que fue bien fuerte. Nunca me había expuesto de esa manera y más como a, a un nivel de televisión nacional. Y, y me costó trabajo. Me costó trabajo volverme a abrir. Me costó trabajo volver a compartir. Eh, de alguna manera me pues me sentí como tan vulnerable y a la vez empecé a conectar con la duda de decir, híjole, sí! estaría haciendo las cosas bien, eh, si esto es lo suficientemente preparada, si valdrá la pena que siga compartiendo. Y bueno, fue todo un proceso de poder salir de, de, de esa duda. Y esto se los platico porque esto tendrá, yo creo que unos seis años que pasó. Y después seguí compartiendo en redes sociales, la verdad es que... Todos los comentarios que recibo son comentarios, bueno, hasta hace tiempo que sé dónde me entra ahorita, eh, pues son comentarios bien positivos. Es gente que resuena con tu energía y que te sigue porque realmente se espejea contigo, resuena con tu mensaje y quiere seguir conectado contigo. Y eso es bien bonito. Eh, es bien bonito. Yo solamente sigo a la gente con la que resueno con su mensaje. No sigo a nadie más con la que no resueno. No sigo a nadie más a las que le quiera tirar... Cosas mala onda o que quiero comentar sus videos y decir que lo que hacen no es verdad. Para nada, no tengo tiempo para eso y mucho menos es mi enfoque. Pero bueno, eh, he tenido la comunidad que he creado en redes sociales es una com comunidad súper linda y de un tiempo para acá empecé a compartir unos videos en Instagram que empezaron a funcionar súper bien. Dije, ¿de qué manera puedo hacer como más viral el Ayurveda, de una forma que sea como mucho más digerible, que para las personas pueda ser fácil de entender, que no me tengan que meter a cosas tan complicadas y estructuradas, sino que sea fácil, easy peasy. Así es que dije, estos videos que pegan tanto, eh, creo que pueden llegar mucho más fácil a la gente, y lo pueden entender y digerir de una manera como mucho más amable y más amorosa. Y dicho y hecho, empezaron a funcionar muy bien, pero también que empezaron a llegar a muchas más personas y mi comunidad creció casi a lo doble en, en muy poco tiempo. Así es que pues obviamente empiezas a llegar a personas que no están listas para esta clase de mensajes y pues pasó lo mismo que me pasó hace seis años, que empecé a recibir muchos comentarios negativos en mis, en mis videos y era como... ¿y tú qué sabes? ¿y tú eres nutrióloga o okay, qué? no creo que no habían leído con mi perfil ni nada pero ¿cómo vienes a decir esas mentiras? todo es mentira eh, ¿cómo por likes compartes esta información? y yo por dentro pensaba híjole, ¿por likes? ¿en verdad pondría fotos de mí desnuda? llenaría mi Instagram de eso y te lo juro que tendría más likes que crear contenido de valor y de beneficio para los demás no tengo nada con las fotos de desnudo son preciosas, qué bonito pero yo estoy enfocada completamente en otra cosa diferente. Al final me daban ganas de contestar a todos y empecé a sentir este impulso de reacción de decir, híjole, les quiero contestar que sí, soy nutrióloga y les quiero demostrar realmente que que, que sí hago las cosas bien y sí sé lo que estoy haciendo y les quiero compartir más datos. Y imagínense que, que literalmente me ponían comentarios como pon el dato, el estudio científico que dice, que confirma lo que tú estás diciendo. Y, y lo que yo decía era, pon los pies en la tierra y eso te va a ayudar a estar más presente. Que es lógico para las personas que estamos en este camino de bienestar y de conciencia y de conexión a la tierra. Pero para muchas personas no es lógico. Para muchas personas, si camina descalzo va a decir, está vieja, está loca, ¿qué está pensando? ¿Cómo eso me va a estar haciendo más presente? ...pero yo no lo estaba viendo desde ahí... ...lo estaba viendo desde... ...¿por qué me ponen esos comentarios?... O sea, ...¿por qué me siguen?... ...¿por qué ven mi video?... ...por qué se toman el tiempo... ...en contestar... ...en un video que no les interesa... ...o el cual no están de acuerdo... ...entonces empecé a sentir como este enojo... ...y después me empezó a dar pena... ...y después empecé a sentir vergüenza... ...y después empecé a sentir fracaso... ...y después empecé a dudar... ...de lo que estaba haciendo... ...y empecé en este mismo... ...mismo proceso que viví hace seis años de decir, híjole, creo que lo que estoy compartiendo no está bien, creo que igual y sí debo de compartir más datos científicos de lo que estoy diciendo, como si yo estuviera diciendo que se tomaran, qué sé yo, no sé, cloro todos los días por las mañanas, tardes y noches antes de dormir. Ahí, bueno, voy de acuerdo, comparte de dónde viene eh, tu investigación, ¿no? Pero bueno, al final eh, pasé por todo este proceso y luego dije, a ver, para, ¿qué este comentario, que te hace sentir? ¿Qué sientes cuando lees este comentario? Ok, ¿sientes esto? ¿Dudas de lo que estás haciendo? ¿Esto es real? No, no es real. Realmente no dudo. Sé que lo que estoy diciendo tiene, tiene sentido y tiene coherencia y tiene congruencia y, y es efectivo. Entonces, ¿por qué? Ok, no debo de sentir eso. A ver, uff, bye. Y empecé a hacer eso con cada uno de los comentarios, como poderlos observar y ver por qué tenían esa reacción en mí. Y luego... Poderlos ver desde el otro lado de la moneda y poder ver que realmente hay personas que, que, que esto no les resuena y, y que es para ellos difícil entenderlos. Y entonces empecé a traer mucha compasión por esas personas y decir, híjole, qué difícil, o sea, para mí entenderlo desde este lugar y desde este camino que he avanzado durante varios años y poder ver que una persona no, no lo entienda o no lo acepte y no lo abrace. Como, como, como negativo, más bien poderlo ver desde el lado de la compasión y entender que, que muchas personas no están caminando este camino y no es que estén mal, ni que yo esté bien, ni que yo sea más, ni que ellos menos, ni al revés, sino que simplemente estamos en momentos y en despertares de conciencia muy diferentes. Encontré esta frase que, que me encantó y que dice los haters son admiradores confundidos, que no pueden entender por qué a todos los demás les gustas. Y esto es de Pablo Coelho y, y me encantó porque realmente entre más creativo sea tu contenido, entre más valor tenga, habrá criticismo. Mientras tengas más creatividad, mientras más empieces a crecer, mientras más personas alcances, mientras a más personas les llegue tu mensaje, más te van a criticar. Y para evitar ser criticado, pues, no tienes que decir nada, no tienes que hacer nada y realmente no tienes que ser nada. Y yo no quiero eso. Yo quiero ser valiente, yo quiero ponerme en la arena y yo quiero compartir, aunque sea criticada, aunque salgan haters de no sé dónde. Y fíjense que algo bien chistoso, que la mayoría son mujeres. Mujeres y muchas como nutriólogas que, que solo comparten selfies y no comparten contenido de valor y, y lo que más les queda para sentirse que están haciendo algo es criticar al que está haciendo contenido de valor. Y eso también me hizo mucho que pensar que dije, ¿por qué? Oigan, no, cuando vean contenido que los inspira, digan cosas bonitas de ese contenido, pónganle un comentario, díganle, bravo, me encanta. También empecé a enfocarme en los mensajes positivos, que claro que los positivos son el 95% y los negativos el 5%. Y tuve a mujeres bellísimas que me mandaron mensajes privados, y me decían, oye, me encanta tu contenido, te recomiendo esto para tus Reels, pon el texto más arriba para que no se tape, y dije, qué chingón, qué chingón que las mujeres nos apoyemos y nos demos estas recomendaciones para que tu contenido sea más padre, porque me inspiras, y digo, qué padre que alguien está haciendo algo así, si lo puedo ayudar con alguna recomendación, lo voy a hacer, y me pareció algo completamente bello esos mensajes, y dije, a ver, Enfócate en lo positivo. Y la verdad es que la mayoría de las críticas no son constructivas o realmente no vale la pena escucharlas, porque no van a venir desde un espacio amoroso. Eh, y, y me puse a pensar mucho en esto que alguna vez leí en un libro y la verdad es que no me puedo acordar de qué, y lo tengo anotado en una libreta y dice, habla acerca de, de, los, de las personas o por así decirlo, de la marca de Hershey's, qué sé yo, alguna marca de chocolate. Los que hacen chocolate no pierden el sueño eh, acerca de las personas a las que no les gusta el chocolate. O sea, no están haciendo su publicidad para convertir a los haters. Ellos se enfocan, enfocan toda su atención en los que aman el chocolate porque yo empecé a pensar en decir ok voy a hacer contenido para esta persona para estas personas que no saben hacer nada 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 de lo que yo estoy hablando o sea en decir a ver la medicina integral eh, es no solamente física sino también emocional energética entonces me puse a pensar qué real puedo hacer para crear esto y que la gente entienda que no todo es lo que solo lo que vas a comer sino todo lo demás y entonces dije a ver no Haz como la fábrica de chocolates. Enfoca toda tu intención en los que aman el chocolate. Enfoca toda tu atención en los que aman el Ayurveda. Enfoca toda tu atención en los que aman el bienestar, el wellness, la meditación, el yoga. Enfoca toda tu atención ahí. No enfoques tu atención en los que no lo entienden. Porque llegará su momento en el que tal vez digan, ¡Ah, esto vale la pena! ¡Ah, uy, oh, empiezo a abrir mi mente un poquito más! Realmente... Las opiniones son súper subjetivas. La opinión de una persona no es la verdad, es su verdad. Y eso de pronto no lo entendemos. No es sabio perder el tiempo y energía en el criticismo, mucho menos de personas que no conoces o personas que respetas o sirves. Y esto es bien fuerte porque ninguna de estos comentarios negativos vienen de personas que de las cuales yo admire. Si yo recibiera un mensaje de alguno de mis maestros, de alguna de las personas que sí me puedan impactar, diría, oh, voy a poner atención, voy a ponerle un poco de energía, porque esto viene de algo de alguien que realmente admiro, pero no es así. Mi trabajo no es para todas, perton, para, para todas las personas. No es para todas las personas, es para gente creativa y en este camino de bienestar, así como yo. Eh... Y, y me di cuenta que entre más me ponía a pensar, entre más me preocupaba por lo que otras personas pensaran acerca de mí, entre más lo hacía, más les pertenecía, más les cedía mi poder. ¿Se fijan? Más les cedía mi poder. Y, y no, yo no quiero gastar mi energía en eso. Yo quiero, yo quiero enfocar mi energía en, la en las personas que valoran mi trabajo, que me conocen, que se dan el tiempo para poder entender un poquito más de lo que estoy hablando o ver un poco más de mi contenido. Esas son las personas en las que quiero enfocarme. Y eh, en algún momento escuché a Deepak Chopra decir que si él se arrepiente de algo es que se arrepienten haber gastado tanto tiempo o haber enfocado su energía en quererles demostrar a los demás su valor ¿Qué tal? En quererles demostrar a los otros lo que valían o que lo que él decía realmente era cierto y estaba sustentado. Y a Deepak Chopra le, le, varias veces le hicieron que lo ponían en foros con científicos y los científicos durante el foro como que lo atacaban cañón cuando él quería demostrar algo acerca de la meditación, del efecto en la salud, de, de todo, porque él es un gran doctor. Y después en las entrevistas... Que, que salían al aire, editaban todo para que él quedara como un... Sirere. <ríe> quedara como alguien que está diciendo puras mentiras y que no sabía nada. Imagínense qué fuerte. Y él durante mucho tiempo de su carrera quería, quería demostrar que sí era verdad lo que él decía. Quería demostrarle su valor. Y ahora dice, de lo que más me arrepiento es de haber querido demostrar lo que yo valía. No valía la pena. Y... Cuando yo escuché eso, dije, claro, es que no no vale la pena, no es por ahí. Y, y enfocarnos en eso nada más nos quita energía, nos deprime nuestra energía, nos quita el enfoque realmente de nuestra intención, de nuestro Dharma, de nuestra misión. Y esta, esta frase es de Byron Katie. Byron Katie también es una de las personas que admiro. Si Byron Katie me escribiera en verdad, Dudaría que lo estoy haciendo bien. Y esta frase dice: No es tu trabajo que te. It's not your job to like me, it's mine. No es tu trabajo que yo te guste, es mi trabajo. O sea, que para volverlo a entender de nuevo, es como: Mi trabajo realmente es gustarme a mí mismo, es hacer lo que yo puedo por seguirme cultivando, por crear contenido que a mí me haga feliz, que diga esto puede ser de beneficio por los demás. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es ser una monedita de oro. Mi trabajo no es hacer que a todo mundo le guste o quererle gustar a todos. No soy un aguacate. ¿okay? Mi trabajo realmente es compartir algo que siento que es mi, mi misión, que siento que es un don, que siento que es un poco de la medicina que vine a compartir al mundo. Y que me he dado cuenta a lo largo de muchos años que es de mucho beneficio. He visto a muchas personas transformar su vida a través de esta práctica ancestral de yoga, de la meditación, de la Ayurveda. He visto y he tenido a personas en mis clases de yoga que se acercan al final y me han dicho yo me quería suicidar hace un tiempo y desde que empecé a venir a yoga recuperé mi vida, recuperé mi salud, recuperé las ganas de vivir. ¿Saben qué es eso para mí? Es mi gasolina es el motor más grande de decir estoy en el camino correcto cuando recibo sus mensajes por instagram y me cuentan el impacto que han tenido estos podcasts en su vida para mí es el bálsamo más grande para mi alma y el empuje y el motor más grande para seguir compartiendo mi misión ahora que pude hacer los 108 saludos al sol después de un año de pandemia y que los hicimos recibiendo la primavera en la primavera de cholula lo llevo haciendo por más de 10 años y llegó gente que me seguía en redes sociales, que me conoció en la pandemia, que me conoció por videos y llegó para conocernos y que me pudieron abrir su corazón y decirme me acompañaste durante todo este año, no lo pude haber hecho sin ti. Lo que compartiste, lo que decías, las, las herramientas que nos diste y el retiro en línea contigo, me transformó la vida, me hicieron cosas que realmente me hicieron sentirme presente que me ayudaron a saberme cuidar durante este año que tanto lo necesitaba. Y, híjole, mi corazón explotaba de, de amor, de, de saber que, que, que sí, de alguna manera, estoy ayudando a transformar vidas. Y para mí no hay nada más valioso que eso. Poder saber que este mensaje les puede llegar a ciertas personas y que puedan vivir su vida de otra manera, que tenga más significado, y que los ayude a conectar con su amor propio, y con su dharma, y con su propósito, y con su autenticidad, hace que todo valga la pena. Hace que exponerme, ponerme vulnerable, mostrarme así como soy en las redes sociales, y tener estos haters que ni conozco y que ni me conocen hablando, valga la pena. No me importa. Who cares? Con que mi mensaje llegue a una persona que lo pueda ayudar a sanar, que lo pueda ayudar a conectar, que lo pueda ayudar a tener este aha moment de, de saber que hay un espacio para cambiar de opinión, de camino de hábitos, ya valió la pena así es que no me importa tener otras personas que tal vez no conectan con este mensaje o tal vez no es un momento para entenderlo mientras estas otras personas, que esto esté siendo una medicina, para mí es suficiente y estamos muy expuestos a esto estamos muy expuestos ahora con, con estas plataformas en las cuales todos tenemos acceso y todos podemos llegar a muchas, a muchas personas de alguna u otra manera. Y, y creo que, que mi mensaje también va para los que estamos consumiendo estos contenidos y es que podamos ser más empáticos y compasivos con las personas que están poniéndose ahí vulnerables al frente de todos compartiendo algo que les nació compartir porque creen que puede ser de, de beneficio para los demás. Que dejemos de estar comentando cosas negativas para los demás. Que si no tenemos nada bueno que decir, no lo digamos. Que si vemos contenido precioso de alguien, le podamos mandar un mensaje privado, ponerlo ahí mismo en su fotografía o en su video y decirle qué bonito trabajo haces felicidades. Oh, wow, me encantó lo que estás diciendo, lo que sea, que podamos generar más comentarios positivos, más contenido de valor, que podamos traer más amor a las redes sociales, que podamos elevar la vibración de las redes sociales. Yo sé que eso no va a eliminar los haters, pero sí va a ser que, que haya más comentarios bonitos, más cosas bonitas ahí en las cuales podamos enfocarnos. Nosotros podemos ser esos precursores del cambio, nosotros podemos empezar a cambiar la energía de las redes sociales también y, y creo que creo que eso todos nos lo merecemos porque realmente requiere mucho valor exponerte en redes sociales y querer hacer las cosas diferentes. Requiere mucho valor independientemente de lo que sea que compartas, no solo hablo de cosas de wellness, si estás compartiendo cosas de tu marca, si estás compartiendo eh, cosas de psicología, si estás compartiendo lo que sea que podamos ser compasivos con, con el camino de los demás y decir, wow, tuvo el valor, se arriesgó, fue valiente y está aquí compartiendo algo que tal vez a mí no me interesa, pero no importa, qué valiente es esa persona, bravo, porque lo hizo. Hmm. Y escuchen esta frase que también me encanta, que también es de, de Brené Brown, con esto me, me encantaría comenzar a cerrar este episodio y dice, ah, puedes elegir valentía, o puedes elegir comodidad, pero no puedes tener ambas. No puedes ser valiente, estar cómodo. Es como ser valiente, exponerte afuera e irte a guardar en, en, en tu cueva. <risa> That's not possible. O eres valiente y te expones y te muestras vulnerable o te quedas en la comodidad de tu casa solo viendo lo que los demás hacen para poderlos criticar. ¿Qué lado eliges? Yo, yo elijo la valentía yo elijo mostrarme así como soy independientemente de lo que pueda pasar ¿por qué? porque creo en mi mensaje porque creo que tengo una intención mucho más grande que gustarle a la gente y que recibir likes y creo que esto es como, como súper valioso porque la zona cómoda es bien fácil, es bien fácil quedarte sentadito en tu sillón, croleando tu celular, viendo a quién le puedes tirar cosas malas <ríe> Y, y, y solo criticando lo que los demás hacen o cómo se ven o si se puso maquillaje, si no, si salió en pijama, si no, si se le ve la pierna, si no se le ve la pierna. Es súper fácil. La comodidad es donde muchas veces nos hemos encontrado. Pero cuesta valor, cuesta valentía salir de la zona cómoda, pero ¿sabes algo? Salir de la zona de confort es donde la magia comienza. Ahí es donde todo comienza. Ahí es donde vas a poder manifestar todo eso que quieres manifestar en tu vida. Porque en la comodidad de tu sillón no va a pasar. No va a pasar absolutamente nada. Así es que es momento de exponernos y de ser valientes y de compartir nuestra palabra, nuestra medicina, nuestros talentos con el mundo. Porque créeme que son necesarios. Tú viniste a compartir algo que nadie más puede compartir. Aunque veas que hay mucho contenido similar, aunque veas que hay gente que ya lo está haciendo, en verdad tu palabra, tu ser, tu esencia, tu luz, tu vibración, nadie más la tiene. Y las personas que tú vas a traer, nadie más las va a traer. Nadie más va a resonar con ellas más que tú. Así es como funciona. Hay miles de maestros de yoga. Pero no resuenas con todos los maestros de yoga. Encuentras a ese maestro que te toca el corazón cada palabra, cada ajuste, eh, qué sé yo, cada postura que, que realmente llega a tu alma, que conectan a nivel de alma, que es súper profundo y dices, estas son las clases que quiero tomar. Y no quiere decir que todos los demás maestros no sean buenos o no den clases eh, maravillosas o no tengan algo que compartir. Es simplemente que tú conectaste con la medicina de alguien. Y eso lo es todo. Así es que por miedo, no dejes de compartir, por favor. Te lo pido. Ese es un llamado de tu alma que viniste a hacer este mundo y tal vez no es a través de las redes sociales. ¿eh? No solo estoy hablando de eso. Puede ser compartir lo que quieres compartir con tu familia, con tus vecinos. Puede ser compartirlo de tan diferentes formas que no te quedes en la zona cómoda. Salir de ahí es bien necesario. Lo necesitamos, te necesitamos. El mundo necesita de tu medicina. El mundo también Necesita de tu compasión, de tu empatía, de tu amor, de tu vibración elevada. Y, y aquí estamos, dejando a un lado un juicio, dándonos cuenta que, que los juicios tienen que ver más con nosotros que con las demás personas. Cuando nos encontremos juzgando algo, toma un momento y di, ¿esto es verdad? ¿De dónde salió este pensamiento? ¿Tiene que ver conmigo? Y de, muchas veces te vas a poder cuenta que tiene, te vas a dar cuenta que tiene que ver más contigo que con la otra persona que estás juzgando. Y es bien fuerte cuando te das cuenta de eso, porque dices, híjole, no tiene absolutamente nada que ver con ella. Soy yo y es un reflejo y es un espejo. Y me estoy dando cuenta que algo en mí no está bien. Y entonces lo trabajo. Eh y este es un trabajo es un trabajo continuo es un trabajo constante es un trabajo de día a día y, y así estamos así estamos en este camino del compartir y en este camino en el cual queremos dejar el juicio de lado el juicio de lado no tenemos nada que juzgar mind your own business es algo que digo mucho en clases de yoga y me encanta cuando, cuando los alumnos están haciendo una postura difícil o así medio complicadilla y voltean a ver a los demás a ver cómo les sale, siempre los veo y digo, mind your own business. Es como, enfócate en tu práctica. Lo que no es tu business, lo que no es tu negocio, no tienes nada que opinar al respecto. Y no es nada que tenga que ver contigo. Y si sientes que te molesta, no, no es nada personal, no es hacia ti, no es contigo, no tiene nada que ver contigo. A ti solo te debe de incumbir lo que está en ti. Your business, lo que depende de ti, lo que no depende de ti, lo que hagan los demás, si lo hacen bien o mal, si tu esposo llega tarde o no llega tarde, si tu esposo es cariñoso o no es cariñoso, es su business. Si una persona comparte sobre lo que se le dé la gana compartir en redes sociales, es su business, no es tuyo, no tiene nada que ver contigo, si no te gusta, ya está, no te gusta, no tienes por qué comentar cosas malas, no, te, no tienes por qué echar más odio al mundo ya hay demasiado Mind your, your own business, enfócate en ti, en lo que quieres compartir, en lo que quieres crear, en lo que quieres traer al mundo. Ah. Tenía varias semanas queriendo compartir esto con ustedes, eh, me aguanté mucho en, en, en contestar comentarios a, a los comentarios haters que recibí, porque no es la manera, ¿eh? No es la manera, no es la manera porque me di cuenta que no tengo que probarle nada a nadie, no tengo que probarle a nadie a nadie. Si quieren saber quién soy, que vayan a mi página web, investiguen en dónde estudié, <ríe> sepan lo que hago. Pero no, no, no vine aquí a probarle nada al mundo, en lo absoluto. Vine aquí a descubrir el llamado de mi alma y poderlo hacer en esta vida, en este cuerpo, en este momento y seguirlo haciendo en las siguientes vidas en los siguientes momentos que tenga para compartir. Así es que por ahora aquí estoy y aquí estamos, y estamos juntos y estamos en comunidad. Y eso me hace muy feliz, me hace muy feliz estar en este momento, en esta vida, en esta historia, en este cuerpo. Me siento muy agradecida y mucho más agradecida con ustedes por escucharme, por valorar lo que hago, lo que soy, lo que comparto y créanme que, que los quiero los abrazo, les mando les mando un abrazo con mucho con mucho, mucho, mucho amor me encantaría verlos a los ojos abrazarlos en persona, espero en un momento se pueda, yo creo que sí y ya pronto gracias por estar aquí, con amor siempre